0: Hola amigos, ¿Cómo están? Este es otro capítulo más de Fase 3. me encuentro con José Luis Vargas, soy Edgardo Lodera y gracias por acompañarnos en nuestro cuarto capítulo. ¿Cómo estás, José
1: Luis? Hola, Edgardo, eh, me encuentro muy bien, espero que tú también estés en la misma situación.
0: Hemos sobrellevado el temporal, ¿eh? Porque recuerden los amigos que estamos en Temuco, en la zona sur de Chile, y efectivamente estamos viviendo un sistema frontal bastante fuerte, hoy día nos llegó el viento y la lluvia, menor que en la zona de eh, Centroamérica, donde hay tifones, pero igual es muy impactante para nuestra zona. Bueno, vamos a contarles que va, vamos a... va?
1: Te sí, escucho. Sí, dale, no, no te preocupes. No, no, no te preocupes, después hay agua, de ahí situación.
0: comentamos. Oye, si nos ven que tenemos desfases porque eh, también estamos con los problemas de inestabilidad que produce el temporal, así que, eh, con José Luis, como no estamos en los mismos lugares, estamos en distintas partes, conectando vía Zoom, tenemos estas dificultades de que no nos escuchamos. Bueno, no nos escuchamos nunca. Oye, eh, les voy a comentar qué vamos a ver en nuestro capítulo de fase 2 eh, miren, vamos a hablar de Haití y los terremotos somos de Chile y evidentemente nos ha impactado lo que sucede en Haití pero nosotros somos un país acostumbrado a esto y queremos saber qué recuerdos tenemos y qué nos ha producido el impacto de, de Haití no podíamos sino también hablar y vamos a hablar en la, en la segunda parte de Afganistán ver qué pasó con esta intervención norteamericana y, y los, las imágenes que vimos que fueron tan terribles de la situación que estaba viviendo ese país y vamos a concluir hablando los temporales una cuestión más local para saber qué pasa con el, el mal tiempo o el frente de mal tiempo que vive el país, y al final vamos a tener las recomendaciones. Así que eh, para iniciar nuestro programa Fase 3, vamos a nuestra primera pausa. Soy Edgardo Loguera y estamos junto a José Luis Vargas. Volvemos de nuestra pausa. Bueno, vamos a dar el contexto por pues José Luis. Vamos a hablar primero de Haití y los terremotos. Lo que tenemos que recordar nosotros respecto a Haití es que este es un país del Caribe que comparte la isla la española, ¿cierto? Con República Dominicana, con realidades totalmente distintas, ¿cierto? Haití, eh, el país más pobre de Latinoamérica, frente a República Dominicana, uno de los circuitos turísticos de mayor calidad de todo el Caribe. Eh, el problema es que ellos vivieron un terremoto durante la semana de un grado importante, si no me equivoco, eh, José Luis, parece que fue grado 7, ¿cierto? ¿O fue más?
1: Sí, sí, grado 7, en torno al grado
0: 7 y fracción. 7.2, lo acabo de leer. Y ya eh, claro. eh, habían algunas cifras donde hablaban que hay 30.000 personas que perdieron sus hogares y tienen otro problema, que se eh, acerca a las fuertes lluvias eh, provenientes, supongo yo, de, los, eh, de las tormentas tropicales que a veces se transforman en huracanes en eh, la zona del Golfo. Entonces, José Luis, ¿qué nos puedes comentar respecto a tu visión de Haití y el terremoto?
1: Sí, yo quería complementar solamente que eh, Haití tiene una particularidad eh, que se habla oficialmente el idioma francés, está en una colonia francesa. Eh, comparte esa condición con Canadá. Canadá también tiene el idioma francés eh, como idioma oficial. Eh, y lo otro que a, a men de ser uno de los países más, o sea, el país más pobre de la región es el más endeudado también. Sí, eh, podríamos decir que son dos cosas asociadas la, la, la pobreza más el endeudamiento no sé si eh, te pasó a ti, José Luis ahora,
0: una consulta, mira que eh, cuando escuchábamos a las personas que entrevistaban de Haití, ahora nos parecía conocido el acento y el idioma francés que tienen ellos
1: sí, exactamente, es un francés es un francés criollo por decirlo de algún modo, porque qué sé yo con la experiencia que ten, tenemos nosotros con los eh, inmigrantes haitianos lo, lo podemos ver eh, es una, además una limitante, una limitante para la integración de los haitianos a Chile. Eh, yo observo que todavía ellos no manejan bien el, el idioma español, el, el idioma español que hablamos nosotros, los, los chilenos, que también tiene sus particularidades. Pero yo creo que hay un factor de integración que ha dificultado a esta, a esta población inmigrante de haitianos eh, que son ya en este momento bastante notorio en todas las áreas de, de, de trabajo en Chile, que sé yo, es, es muy notorio. Oye, no sé si te has dado
0: cuenta también, hablando de los haitianos, que fue una de las migraciones más altas que tuvimos el año eh, 2018-2019, después, lo, perdón, 2017-2018, porque en 2019 tuvimos una alta migración venezolana. Se produjo el cambio en Chile, ¿cierto? Que nosotros... Claro, sí, sí. Siendo un país que, no, que no, te, no convivía mucho, a pesar que tenemos afrodescendientes eh, con personas eh, negras, eh, ¿cierto? Oye, me van a excusar porque uno no puede usar la expresión raza negra y todo, pero ¿cómo decimos? Nos complicamos, no tenemos habitualidad. Pero en Estados Unidos no puedo decir esa palabra, por ejemplo. No podría tratar a una persona de negro. Nosotros lo decimos casi con una, una cuestión de simpatía, pero una deficiencia. Eh, que nosotros, ahora es más fácil, como dices tú, que conozcamos a personas de Haití. Y por lo tanto, uno tenía una cercanía con la problemática. Nosotros teníamos una, una simpatía con los haitianos por la situación de los terremotos. Yo te quería comentar algo. El 2010, Haití tuvo un terremoto que fue el, el más fuerte que ha tenido, ¿cierto? Y posterior vino el de
1: nosotros. Claro, eso, eso te quería comentar justamente. Coincidió el año de, de, del terremoto haitiano con el de Chile. Justamente, el mismo año fue. No sé, ahí los meses, no los recuerdo si exactamente.
0: Nosotros estuvimos en febrero y no sé si ellos estuvieron en diciembre. ¿Sabes tú que no...? Ah, ya, ya, no lo tengo ya, ya. Tan, tan claro. Pero fíjate que me llamó la atención porque salió un reportaje, de hecho yo subí un video en el canal donde hay mucha gente que me dice, oye, ¿cómo hace esta comparación? Porque la BBC hizo en esa época una comparación entre, ¿por qué había sido tan diferente la reacción de las personas y de la infraestructura y otras variables más en Haití y en eh, Chile? cuando los terremotos parecían cercanos, tú entenderás que los niveles, entiendo yo que saltar del 6 al 7 es una enormidad y del 7 al 8 es un mundo, ¿cierto? No, como lo claro, que Claro, sabe.
1: claro, así es.
0: Y me llamaba la atención porque ellos en la comparación que hacían, decían que la capacidad de sobrevivencia de un chileno versus un haitiano frente a una catástrofe era de 900 veces, es decir, un chileno tenía 900 veces más posibilidades de sobrevivir y no era tanto asumido que la infraestructura es distinta, recordemos que Chile tiene una norma sísmica eh, internacional con respecto a, a los terremotos yo creo que solo Japón, y eso que Japón ha adscrito algunas tecnologías arquitectónicas e ingeniería chilena para, so, para soportar los terremotos, ellos están más preparados en lo tecnológico, cierto, en el aviso el aviso de ellos más claro. raro pero decían que habían prácticas de salubridad pública que los chilenos teníamos ya eh, usadas, por ejemplo esto de hervir el agua claro uno dirá, oye, pero ustedes están diciendo a los chilenos que están mucho más educados en estas cuestiones, es que sí, pero es que pasamos por procesos distintos. O sea, nosotros pasamos ya por procesos de tifus, de cólera, cierto. Tuvimos problemáticas de cólera, donde el tratamiento de la emergencia fue mejorándose y yo subí algunas experiencias que tenemos, por ejemplo, con la operación Daisy, que ahora se llama operación Cooper, cierto. Y teníamos una dinámica de terremoto. O sea, de hecho, todo se ríe porque los chilenos cuando hay terremoto, lo que nos preocupamos es de tratar de adivinar qué grado es.
1: Así es, no <risa> hacemos, claro, siempre nos preguntamos, ¿qué grado es que ahora sí nos preocupa? No, eso nos preocupa. Eso nos preocupa de, claro.
0: y, y de hecho, eh, nosotros ya nuestro nivel de, ¿cómo se llama esto? De, de preocupación sísmica, es muy elevado, es así como hay gente que, que aguanta más dolor, los
1: chilenos, los chilenos salimos arrancando yo creo que ya después del 7. Ya yo creo o sea, que tenemos cuando... un, diríamos, tenemos un alto umbral de, de tolerancia a los temblores y terremotos.
0: Eso es lo que quería decir yo, que hoy me alejé un poquito el micrófono, eso es lo que quería decir yo, el umbral. Claro. Y ese umbral lo sufren los amigos que han llegado a Chile y que no han tenido nunca en su vida un temblor, un La terremoto. experiencia,
1: claro, la experiencia de vivir un temblor, un terremoto, exactamente, tú tienes toda la razón. Oye, José Luis, te ha pasado y, 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 y que,
0: caer en pánico, ¿eh? Que estás tú con... ¿eso no pánico, ¿eh? Que tú, que tú estás en una comida, por ejemplo, con un amigo extranjero y empieza a temblar. Para nosotros, temblor es eh, bajo los 6 grados para otros países sobre los cinco terremotos, para nosotros a los seis tiembla, y tú sigues
1: comiendo, y la gente se le Claro, no. No, no, no nos inmutamos hasta ese punto, eso es cierto, sí, muchas veces me ha ocurrido que, soy yo, que estoy en alguna reunión, en alguna comida, y no, no, me quedo tranquilo. Y, y de hecho a mí, en lo personal, no, no, no me produce temor el tema de, la, de los temblores terremotos, los, los asumo con bastante tranquilidad. Y de hecho, pareciera que es de una de las catástrofes que sufre nuestro país. Nosotros
0: tenemos volcanes, inundaciones, aluviones, sequías. Pareciera que el terremoto es el más democrático, porque efectivamente afecta a todos, ¿cierto? Porque se caen infraestructuras, eh, si bien es cierto, si tú tienes una mejor construcción de calidad, no se tira a caer, pero en realidad son muy pocas las, las construcciones que se caen. Son más de las zonas centrales las que están construidas en adobe, que las zonas donde vivimos nosotros, ¿cierto? Sufre la gente de la costa, pero es por esta cuestión de que se sigue construyendo sin las medidas correspondientes. ¿cierto? Muy cercano de, la, de las cotas donde uno no se puede instalar en el mar. Y eso es lo que le pasa a Haití, pues José Luis. Lo que uno ve con Haití es que efectivamente el país más pobre, con toda la problemática que tiene, acuérdate que tuvieron un magnicidio, acaban de asesinar a su presidente, es que uno ve que en el tiempo que pasó desde el terremoto pasado a este terremoto no hubo una mejor infraestructura, pero es que es evidente. O sea, había gente que decía, oye, pero si ya ha pasado... Casi diez años y ya se le entregaron recursos para que ellos pudieran haber mejorado. Pero perdón, pero si es un país que está en la miseria. O sea, claro. ese dinero iba para que comieran, por decirlo así, o para que resolvieran algunas problemáticas. Claro. ¿Qué, qué nociones tiene de ti? Desarrollo... Y te escucho. Perdón. No, te preguntaba qué nociones tienes no te... de ti, te interrumpí. Cuéntame, ¿qué me eh... ibas a decir? Sí, no,
1: nociones. Nociones históricas muy, muy, muy pocas en realidad, porque es un país que no tiene ninguna gravitación en, en, el, en el concierto internacional, económico, político, un país pequeño. Eh, entonces también hay como que uno asume inconscientemente cierto desinterés por ese país, pues eh, le suena re poco, no, no. no no se interesa, no se motiva por, 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 por aprender, por saber de ese país. Entonces también hay como un vicio personal de, de nosotros como seres humanos, como habitantes de este continente, en el en no preocuparnos y, y de saber de ese país. Yo asumo mi, mi ignorancia, por ejemplo, no, no, no sé gran cosa sobre, sobre ese país, la verdad. Era. Tengo que ser sincero. Pero también lo, lo, lo asumo como un, como un problema, como un vicio, ¿me entiendes? Eh, sabemos más de Argentina, sabemos más de, de Brasil, que son los grandes países latinoamericanos, pero de Haití, poquísimo. ¿Y qué es que se sí. con Haití, José Luis? Eh, a mí me suena que Haití está en una especie de, de desgobierno de, de una situación del faire. Yo creo que ahí impera un pez, una especie de ley de la selva, me da la sensación. Eh, lo asimila un poco a la situación de muchos países africanos donde efectivamente estamos en una situación de, de anarquía interna. Fíjate, me da las sensaciones. Sí, esa es también. una impresión. ¿eh? Puedo, puede estar muy equivocada, pero esa es mi sensación ter, eh, epidérmica, digamos. Una sensación sí, claro, epidérmica.
0: Y la sensación que pueden tener los amigas y amigos que nos escuchan en el sentido de que tenemos desconocimiento. Claro. Y uno supone que Haití es una situación donde, mira, uno no sabe cuántas etnias hay, pero uno entiende que pueden haber pequeños grupos que como en claro. algunos países no se pueden controlar, porque definitivamente cada grupo tiene su líder eh, trivial, por decirlo así, ¿cierto? Nosotros vivimos en la zona sí, sí. de la Roscanía, donde uno erradamente eh, habla del pueblo mucho cuando son muchos pueblos. No es lo mismo una comunidad que otra comunidad. Y, y no son las mismas expresiones y el mismo comportamiento y, y la misma forma que tienen de actuar. Por lo tanto, puede pasar allá. Yo te quería contar una anécdota, posible. Luis. Eh, te cuento algo, mira, antes de esto? yo siempre he tenido la duda, y a nosotros nos ha pasado que estamos en el verano acá, y vemos a los chicos haitianos de comparca y abrigado. Yeah. Entonces, oye, aquí van a haber amigos que van a saltar y dicen, ay, que van a hablar, de que qué racistas, que ah, qué discriminatorios. Yo tenía una duda, y encontré la respuesta. A y ver. la encontré de, de boca de un haitiano, que para los amigos que, que quieran verlo, tiene un eh, canal de YouTube que se llama Idiomas con Lolo, que es haitiano, que le enseña yeah. eh, español a haitiano y cuenta su vida en Haití. Y él explica porque en muchas partes le preguntan eso. Y, y, y es una curiosidad, porque nosotros en el verano estaremos de poleras, chalitas y Chor y vemos pasar a los haitianos con parca. ¿Te ha pasado a ti eso, no? Así es. Sí, sí, así es. Bueno, ¿y qué dice él? Y dice que tenemos que, tener, entendi, eh, tenemos que saber de que Haití no tiene invierno.
1: Ah, por la ubicación... Claro, está? está cercano al... Al, al trópico, exactamente. Y que las temperaturas
0: Ahí, más bajas que ellos tienen son, no sé, por este caso, 16 grados, por decirlo así. Oye, perdonen que no me acuerde muy claramente, pero lo que pasa es que su mínima y su máxima son muy altas. Y por lo tanto, claro. en la mañana de un día de verano en Chile, en la zona sur, por ejemplo, que estamos en Temuco, podrían haber 12 grados, podrían haber 14 grados en la mañana de, de del verano. Y para ellos esa es una temperatura muy baja.
1: Claro, claro. Entonces, en eh, la noche igual. Por eso ellos andan tan averiados Yo pensaba que era una moda. No, es que piensas tú que son, derechamente, un país caribeño, o sea, un tropical, o sea, las temperaturas que a los que están acostumbrados es otra, es otra cosa. Sí, de todas maneras.
0: Entonces, ahí uno, yo descubrí algunas cosas de, de los chicos de Haití que tienen un idioma que, que suena muy, muy bonito al oído nuestro, ¿cierto? Suena, el francés suena muy lindo y especialmente el de ellos tienen fama de muy trabajadores. Eh, yo sí escuché de un profesional haitiano un, una frase muy penosa que dijo, lamentablemente parece que nosotros somos la fábrica de obreros de Latinoamérica. Pero el comentario que yo he escuchado a muchos amigos que tienen PYME y han contratado a haitianos es que ellos nunca más van a volver a contratar a, a un chileno. Y le pregunté, ¿y por qué? Porque los haitianos no nos roban. Y dije, qué penoso. Ni siquiera es porque tengan más competencia, sino que hablan muy mal de nuestra nacionalidad. De este robo de minucia, de sacar una moneda, de trabajar una lonjita, de, de evadir el tiempo. En cambio, los haitianos trabajan más, que también puede ser de que no reclamen, ¿cierto? Que también el empleador sea muy, muy duro y el chileno como es nacional reclama y el haitiano tenga miedo y no reclame. Pero tienen fama de trabajadores los haitianos.
1: Así es, sí. Yo he escuchado comentarios similares en, en empleadores chilenos, justamente. Dicen eso, que son son personas muy trabajadoras y, y constatan esa situación de, de que no, no, no roban.
0: Claro, ¿no? se ve claro. que tiene una cultura distinta, no puede ser el componente francés, cierto que es distinto a lo que vimos nosotros. Se me olvidó las Guyanas, José Luis, tenemos Guyana holandesa y Guyana francesa.
1: Así es, se nos olvidó eso. <risa> Pero bueno. es
0: decir, Guyana y Surimán son un mundo distinto,
1: ¿cierto? A no, nosotros no nos suenan. Son
0: Oye, entonces, eh, ¿vamos a nuestra próxima pausa, si te parece?
1: Vamos a la próxima pausa.
0: Bueno, vamos a la próxima pausa. Esto es fase 3. Soy Edgardo Lodera y estamos junto a José Luis Vargas. Y vamos a nuestra primera pausa para seguir con nuestros temas. Volvemos de la pausa. Bueno, José Luis, ya hablamos de, de, de la tragedia que significó para Haití pero lamentablemente hubo otra noticia que eh, en cierta medida nos quitó a Latinoamérica y al mundo la preocupación que teníamos por Haití, que fue la primera preocupación que tuvimos en la semana, y fue Afganistán. Ya Afganistán ha tenido un eh, problema político eh, muy fuerte, recordemos que este es un país montañoso, mediterráneo, sin salida al mar, por eso que es mediterráneo, que queda en Asia y en el extremo oriente, cierto, en el oriente medio, y que tiene, eh, ¿cómo se llama? Sus eh, fronteras con Pakistán, al sur y al este, con Irán al oeste, y con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte. Que eran, eh, yo me llama mucha atención, alguna vez vi una película del, del eh, el Kurdistán, y tengo por ahí un librito del Kurdistán porque me llama la atención el, el ejército de mujeres Kurdistán y la lucha que han tenido siempre. Pero volvamos a Afganistán. Y Afganistán ha vivido una tragedia vinculada a la invasión que hizo Estados Unidos con el objetivo de perseguir y destruir a Al-Qaeda después que fue atacado el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, que era la guerra contra el terrorismo. Y la contradicción que todos le sacan en cara a Estados Unidos es oiga, pero los kurdos son lo que son, perdón, los kurdos no, los talibanes, que son esta etnia que es la que se tomó el control de Afganistán, son lo que son porque fueron sus aliados, porque cuando, cuando Afganistán era invadido por los soviéticos, hasta Rambo salió apoyando a, a este grupo de, de, de tribus que son los correspondientes a
1: los eh, afganos.
0: ¿Qué me puedes eh, comentar, José Luis?
1: Primero, para ligar este, este tema con el anterior, hay cierta similitud en qué sentido y que de, de no mediar la intervención norteamericana en Irak, o sea, perdón, en Afganistán, también sería un país absolutamente desconocido para nosotros y no tendríamos ningún interés en preocuparnos de su historia, de su situación política, de su situación económica. Eh, pero salta, salta la palestra de la noticia internacional eh, precisamente por la intervención norteamericana eh, o también llamada en general como guerra, guerra de Afganistán, que... Va desde 2001 a 2021, vale decir exactamente más o menos 20 años, 20 años de guerra de Afganistán. Eh, pero que lo que marca su, entre comillas, no se me, me malentienda, su celebridad por la, la intervención norteamericana, eh, que, que fue en, en, en agosto del 2021, si no, para, para precisar. Sí, eh, tiene que haber sido
0: porque la, el atentado de Torre Gemela fue en, en septiembre, ¿cierto? Claro. Sí, eh, sí, del sí,
1: 2001, claro.
0: y ellos tienen que haber intervenido el año siguiente. ¿Entiendo yo una cosa así? Claro. Sí, 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 sí.
1: claro y, ¿Y para Estados Unidos esto eh, económicamente significó la segunda guerra más cara? Me imagino que la primera debe haber sido la de Vietnam. Eh, y ha significado para Estados Unidos un desangramiento económico y también de, de todos, porque imagínate cuánta gente joven ahí, que ha sido mutilada, muerta, eh, por una causa, en principio uno diría una causa ajena, pero que ellos estimaron una causa propia, por, por estimar que era una causa por la democracia, por la libertad, eh, etcétera. Uno podrá criticar por qué Estados Unidos se, se entromete en una cuestión absolutamente interna de Afganistán. Pero a la luz de los hechos, y viendo las desgarradoras imágenes que nos llegan a través de distintos medios, que realmente sobrecoge ver esa, esa, eh, ese grado de, de, de crueldad eh, de, de los afganos, o sea, de los talibanes, quiero decir, uno tiene que hacerse la pregunta, bueno, primero, ¿valió la pena la intervención norteamericana si llegamos a esto?, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si tenemos una situación tan terrible que están viviendo los afganos a manos de los talibanes, ¿qué queda con la intervención? Porque resulta una cosa que esto no se puede resolver vía buenas intenciones, lindas declaraciones de los defensores de los derechos humanos, que, que se entiende. Yo también puedo decir, oh, lo lamento, se están violando los derechos humanos, qué terrible, por favor absténganse de violar los derechos humanos de las mujeres, de los niños que son los, los más afectados entre paréntesis en esta pasada entonces eh, es una cuestión fáctica, una cuestión de hecho. cómo se soluciona vía lindas declaraciones o mediante una ayuda de facto de hecho que en este caso es la que intentó hacer Estados Unidos, uno podrá discutir si, si es legítima o no la intervención o no, pero, pero cómo se hace cómo se soluciona, esa es la gran pregunta que yo me hago no, la, no, la respuesta no la tengo, pero me hago la pregunta.
0: ¿Sabes tú que yo, en mi canal de YouTube, eh, donde colocamos el podcast en, en esa versión de red social, yo pregunté, ¿qué hacemos con Afganistán? Eh, ¿Diplomacia internacional? Eh, ¿Mediación de China, Rusia, Estados Unidos? Eh, ¿Intervención multinacional? ¿O no intervenir porque es un país soberano? Y fíjate que me llamó la atención porque ganó la intervención, pero esto es muy gracioso porque interviene, pero ¿quién interviene? cierto ¿Quién pone, ¿quién sí, pone seres humanos?
1: ¿quién le pone cascabel, como decimos nosotros aquí en Chile, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese es el punto.
0: Claro, entonces estamos en un problema donde eh, efectivamente la crítica, yo escuché a, al presidente de Estados Unidos que decía, oye, pero estuvimos 20 años allá, financiamos un ejército, un ejército que se rindió, pues dicen ellos, oye, pero si eh, supuestamente ellos iban a llegar en una semana más, a tomarse Kabul, que es la capital, y se la tomaron en 24 horas. Eh, y a mí me, me llamó la atención que este tan pintoresco presidente afgano, que era Asarraf Ghani, vulgarmente como diríamos en Chile, apretó cachete. We? O sea, a nivel de, de la Rúa en Argentina. We. Apretó cachete
1: significa arrancar, porque arrancó A ver,
0: claro, oye, se me olvidó cómo traducir, porque. Estamos muy yo, contentos que yo. nos escuchan muchos amigos en, en otros países. Entonces, como que hablamos para Chile, pero hay amigos que nos están escuchando. Esperamos que sean chilenos o otros amigos que les interese el podcast fuera de Chile. Entonces también yo dije, oye, son pocos los presidentes que, eh, que apañan y, y soportan una situación de esta envergadura. ¿eh? Porque claro. eh, nosotros, bueno, podemos decir nosotros que en Chile, el presidente Allende, después de ver a este otro que arrancó cobardemente, pucha, habla muy bien de él el tratar de mantener su mandato constitucional y el reclamo que hay contra el presidente afgano -Raf Ghani es que, oye, ¿qué pasa con toda la plata que te enviamos? Capaz que te la haya llevado tú. Claro. ¿Cierto? Entonces, eh, mira, es un problema. Eh, las imágenes que vimos en el aeropuerto fueron terribles y yo jamás había visto algo semejante, salvo en un par de películas fuera de la película eh, 2000... ¿Cómo se llama esta? Donde se destruye el mundo, porque empieza una cabosa climática, donde la gente también trata de subirse a aviones pero en imágenes dantescas en el sentido que quieren arrancar. Eh, ayer vi imágenes donde entregaban los niños, las guaguas, se las entregaban a los militares norteamericanos para que se las llevaran. El periodista eh, chileno que está todavía allá, yo tengo por ahí un resumen en mi canal con respecto a las declaraciones de él, y en general es una situación donde uno, como dices tú, si no hay intervención militar uno no ve soluciones, y si no lo que tiene que hacer es apoyar a las disidencias que en realidad es apoyar una milicia, porque no sacas nada con tener ahí una negociación política, ahí es lo que tiene que haber una guerra civil. Eso es lo que uno, en cierta medida, propicia cuando dice la intervención militar.
1: Ese es, el, ese es un tremendo dilema, un tremendo dilema, un dilema que hasta donde yo recuerdo eh, ha intentado solucionar eh, los derechos humanos, eh, dándole preeminencia a lo que llaman la soberanía de las personas versus la soberanía de los estados. Claro. Entonces, pero resulta que aquí en, en, en Afganistán la cantidad de personas vulneradas en sus derechos son miles y miles. Entonces, vol, volvemos ahí a, un, a una masa crítica de la soberanía de las personas que podríamos nosotros asimilarla a la soberanía de un Estado.
0: Sí, y la tragedia que viven las mujeres que estuvieron eh, 20 años es una generación. Que nació en libertad y hoy día se está escuchando que vuelven las personas que sus padres les hablaban que las mutilaban las asesinaban, las violaban y, y vulneraban todos sus derechos entonces eh, uno dirá oye pero eh, esperemos que pase es que porque tenemos que creerle a, a los, ¿cómo se llaman los talibanes y, y sin duda alguna la lucha de los sí. movimientos feministas en el mundo eh, más allá de, de obtener mejoras en cada uno de los países hoy en día tiene un emblema que es la recuperación de los derechos de la mujer en, en, en eh, Afganistán que es una cuestión que es eh, muy compleja. Por lo, porque, porque no vemos una solución más allá de lo militar.
1: Claro. Mm.
0: ¿Y qué nos da derecho a nosotros no sé, para no, definir eso? ¿Cierto?
1: Es, es complejo. Y no se visora otra solución, pues sea, en, en términos definitivos, prácticos. Eso no, no, no se ve otra. ¿Cuál otra? Yo creo que la diplomacia es la, la menos eficaz de todas en este en este, en este sentido. Sí, ha fracasado en algunos países. Bueno, José Luis, vamos a nuestro próximo bloque y
0: nuestra pausa, ¿te parece? Me parece. Ya, entonces, este es fase 3, soy Edgardo y nos encontramos junto a José Luis Vargas y vamos a nuestra pausa. Sí. Volvemos a nuestra pausa y ya eh, terminando nuestra conversación de esta semana, vamos a hablar. De el frente mal tiempo que azota a la zona sur y centro de Chile. Eh, no, José Luis, el, el primero vamos a, vamos a hacer el análisis que hacemos siempre. Los que somos del sur que hemos espantado con lo indeble que es Santiago de Chile cuando llueve. Siempre decimos nosotros, lloviera como llueve acá en Santiago, oye, ¿qué pasaría? El temor de los eh, aluviones que, que tienen siempre vinculado esto de la cercanía a la cordillera que tiene Santiago, mucho más que nosotros y que efectivamente esto de que la isoterma eh, vaya subiendo o bajando de nivel eh, haga que en definitiva no, no exista nieve, y el, el hecho de que no exista nieve produce que haya mayor cantidad de agua en zonas altas y que produzca eh, derrumbes, cierto que son estos aluviones de, de tierra y barro que normalmente son muy catastróficos para la zona. A mí que me llamó la atención José Luis fue primero eh, cómo la autoridad que ahora tiene una dualidad, tenemos un gobernador electo democráticamente hace muy poco tiempo y tenemos un delegado presidencial porque no sabemos quién maneja la emergencia, pero ha sido un llamado especialmente a la dirección de emergencia a que la gente en el primer día de eh, temporal en Santiago no durmiera. Y que, y yo escuché lo siguiente, por favor no duerma, vaya a visitar a sus familiares que son mayores y junte comida y agua. Y yo dije, oye, pero eh, ¿tan grave es esto? Y, y, y tan precaria es la situación de Santiago que, que te hacen un llamado a que tú hagas eso. Es como, ¿sabes que junte agua, como dice Salfate, cierto? Entonces, sí, así eh, es. Eh, parece que no fue tan grave como se asemeja, pero esto es, un, es relativo. Uno no lo ve grave cuando uno tiene un hogar, pero para la cantidad de campamentos que hay y personas en situación de calle en Santiago es terrible, por lo que estamos viendo también nosotros con los campamentos en la zona sur. ¿Qué te pareció esto el temporal? ¿Qué, qué impresión te da a lo que sucede en Santiago cuando hay estos frentes de mal tiempo?
1: Primero que una, una historia repetida. Y como es historia repetida, no me llama la atención, porque cuando las, las historias empiezan a, a reiterarse y el libreto es el mismo, eh, el contenido es el mismo, en realidad uno como que se empieza a insensibilizar respecto de esto. La, lo que es noticia pasa a ser la, la norma general y deja ya un poco la atención. O sea, los medios de comunicación sí, sí, esto tratan de, de sacarle partido. Eh, Tratar de, de, de ganar rating, reporteando una cosa a otra, eh, informando un aspecto, u otro aspecto, pero en, en esencia es, es la misma situación y, y cada cierto tiempo se reitera el mismo esquema, la misma situación. Y lo que uno se hace a la pregunta: bueno, ¿cuándo se va a resolver esta cuestión de fondo? Porque finalmente, esto, esto atendido que se, se ha venido sucediendo a través de las, de las décadas, yo creo que también los gobiernos debieron haber tomado medidas de fondo y haber solucionado resuelto este tema prácticamente en términos definitivos. Eh, hay algo de, de infraestructura, de, de drenaje de aguas ahí que no se ha solucionado en todo este tiempo. Hay un tema, me imagino que yo a nivel de ingeniería, de construcciones, en ese aspecto que no se ha abordado suficientemente. Y en ese sentido ahí tenemos un vicio que es propio también de nosotros los chilenos, que es el, el hecho de no ser previsores, el hecho de improvisar siempre eh, las soluciones y no eh, resolver esta cuestión a, a, a largo plazo. Eh, me viene a la memoria un aspecto histórico va a ser la comparación de cómo nosotros los, los latinos somos tan, tan al lote, tan al lote con algunas cosas, versus lo, los europeos y particularmente los, los anglos, los anglosajones, cómo son ellos, eh, tiene una mirada larga y tratan de resolver los temas en, en perspectivas de tiempo mayores, eh, eh, a largo plazo. Eh, en Inglaterra, fíjate, las instalaciones eh, sanitarias eh, datan del siglo XIX y todavía están vigentes. Gracias a que, a que un ingeniero dijo, sí, esto, esto, esto tiene una capacidad límite X, pero vamos a hacer que este X sea X por 2, el doble de capacidad. Aunque los, los índices le indicaban que tenía que llegar a X, pero dijo, no, vamos a, vamos a aumentar al doble. Y gracias a eso, de ellos los ingleses todavía tienen sus instalaciones prácticamente funcionales y sin problema, hasta ahora, después de un siglo, más de un siglo de, de, de construcción. Hago el, el parangón eh, para ver el problema que finalmente... Es un tema de mentalidad, de, de decisión, eh, pero esa decisión en el sentido de resolver las cosas con carácter definitivo prácticamente, Uy, y tienes razón, para no porque, estar improvisando allá. ¿por qué, no se, ¿Por qué no tenemos la misma
0: aplicación de aumento de normas como la norma sísmica para este tipo de catástrofes?
1: Porque la norma sísmica va creciendo, tenemos un, un, un temblor de ahí tanto tiene, y ahí tiene un caso uh -huh ahí tienes un caso, suponte tú, la, la norma sísmica tiene, tiene un límite que no sé, pues será nueve, 10 puntos en la escala de Rester pero suponte tú que en algún minuto ocurriera, Dios Dios no lo quiera, pero supongamos viene un, un terremoto grado 12, por decirte un, un ejemplo así, superará superar a de... la norma pero, ¿qué dice? y va a acceder la norma, y entonces ¿por qué justamente los ingenieros las autoridades no, no toman en consideración eso que pudiera ser una cuestión excepcional, pero que pudiera ocurrir, que pudiera ocurrir.
0: Claro, o sea, si aplicaran el mismo criterio de la norma sísmica en todo lo que tiene que ver con estos eventos temporales, no tendríamos la dificultad, estaríamos mejor preparados. A mí me preocupaba los electrodependientes, todas las personas que tienen enfermedades necesitan equipo electrónico que no pueden quedarse sin luz. Claro. Entonces eso denota también la precariedad de un sistema también que tiene que irse superando, que es que no podemos tener cable en altura y situaciones así. Pero yo te quería comentar claro. que a mí me llamó la atención de que poco oí del cambio climático en este tipo de, de problemas, porque tú tienes razón, y ahora lo entendí. Es porque es muy habitual nomás. Estamos tan acostumbrados que no, no lo achacamos al cambio climático como si otras situaciones que pasaron semanas antes, que fueron lluvias en el norte, las te altas temperaturas en Santiago. ¿Recuerdas tú que hace unas dos semanas hubo altas temperaturas en Santiago? Como casi día de verano.
1: ¿Mm? Sí.
0: Y yo recuerdo ahí, voy a citar a una persona que es Juan Carlos Travela, que es... Eh, eh, profesor de desarrollo económico de la Universidad Nacional de Arturo Jaute, y estudió en Quilmes, yo tuve el gusto de conversar con Juan Carlos, y Juan Carlos explicaba un poquito la importancia de la ecología política como una explicación de, del trasfondo económico que puede tener el, eh, el problema climatológico, y en realidad el calentamiento global. Y te lo voy a contar porque me, me, me lo explicó muy bien. Aluvión, poníamos el ejemplo la aluvión. El que haya un aluvión en el Maipo, que pasó en Santiago, uno va a pensar Oye, se debe al problema de la isoterma a un aumento de la temperatura, ¿cierto? perdón, a un deshielo. Ese deshielo tiene como causa aumento de la temperatura. Y ese aumento de la temperatura tiene causa eh, el cambio climático, ¿cierto? El calentamiento global. Y uno llega hasta ahí con la, con la explicación. Seguir con esa explicación, por decirlo así, eh, eh, meteorológica. Pero ese calentamiento global tiene un trasfondo económico, que es la utilización de los combustibles fósiles que lo que hacen es aumentar eh, el, el gas que produce el calentamiento global. Pero la utilización de ese eh, tipo de combustibles tiene un trasfondo económico y apunta a, una, a un sistema económico que es el libre mercado, ¿cierto? Y más que nada en Chile y en los países desarrollados. Y por lo tanto, para atacar ese tipo de conflicto lo que uno tiene que atajar es el modelo económico. Y eso lo explica muy bien Juan Carlos Travela, en el sentido de que nosotros a veces no entendemos que la ecología también tiene que tener una vertiente política porque tiene que modificar esos sistemas de producción, esto suena bien marxista, estos sistemas de producción, pero el tratar de que el modelo económico que se vaya a tomar eh, no vulnere y no dañe nuestra viabilidad biológica a través del cambio climático. Entonces me pareció muy interesante lo que decía Juan Carlos Travela, que sacó un libro hace muy poco, que lo pueden encontrar ustedes en Amazon. Eh, no recuerdo bien el, el texto de, de Juan Carlos, lo estaba buscando para acá, pero lo pueden encontrar ustedes ahí como eh, Juan Carlos Traver. Entonces, apuntando a esto, de que esto no es solo un fenómeno climatológico, es un fenómeno que tiene, eh, que, que está conectado con otros, el avance del desierto, las marejadas que tuvimos en temporadas antes, los cambios de clima, eh, el cambio de la flora y la fauna que tenemos, nosotros estamos en la zona austral, en la zona sur, por decirlo así, donde, ja, eh, donde tenemos cultivos que no teníamos, acuérdate que hablamos el otro día que teníamos cultivos de olivo, en la zona norte de Temuco, olivos, en esta zona. Eh, vino ya, ya está como más aclimatado por el, la, la subida de la temperatura casi en 3 grados, y cada cierto tiempo vemos los de hielo en el Ártico y en la, en la Antártida. Entonces, el proceso de los temporales que tenemos y estos pequeños tifones que hemos tenido, ¿te acuerdas que hemos tenido trombitas marinas chiquititas y tifones en algunos incidentes? Sí, sí, sí. Entonces, está en eso, y tenemos que tener un cambio porque después de esta pandemia... Eh, podemos tener una mejora por la, a través de las vacunas en los procesos del COVID pero el, eh, el calentamiento glo, global y todo lo que implica el problema ecológico que tenemos es permanente
1: ¿Qué, qué, qué, sí, normalmente se habla de los, de los problemas ecológicos como irreversibles eh, y que habríamos entrado a una fase en que los problemas ya son irreversibles eso es lo que se, se escucha los especialistas yo tiendo a dudar un poquito de eso ¿eh? pese a que yo tengo un, un alma ecologista tú, tú sabes ¿sí? tú sabes pero 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 yo pongo en entredicho de repente ciertas afirmaciones porque eh, la naturaleza tiene capacidad de renovación eh, entonces yo no sé hasta qué punto eso sea irreversible que hayamos llegado a un punto en que ya nosotros derechamente entramos en, en, en en un tema en que vamos derechamente al, al abismo eh, ambiental y ecológico. No lo sé, tengo mis dudas, tendría que estudiar, leer, escuchar. Otros especialistas, porque en esto también hay tendencias. Tú sabes, hay especialistas que orientan en un sentido fatalista y otros en eh, término medio, y otros que derechamente dicen no, esta es una cuestión que no tiene que ver incluso con, con eh, las conductas humanas, sino que derechamente es un, un tema transitorio que tiene que ver incluso algunos hablan de que el, el cambio climático tiene explicaciones eh, eh, cósmicas, cosmológicas, astronómicas ¿no? hasta ese punto se llega entonces eh, en realidad es complejo tomar un tomar partido por una posición inclusive esta crítica que se hace al al, al modelo como causante eh, causante final Sí, puede ser, y yo creo que eso nadie podría discutirlo. Eh, pero cuando se habla de que hay que cambiar el modelo, yo al tiro hago la pregunta, ¿cuál sería el modelo alternativo? Y para conocer ese modelo alternativo, en realidad tenemos que saberlo a tal punto que tenemos que saber si realmente ese modelo alternativo que sustituiría a este, que criticamos profundamente, que ese nuevo modelo realmente funciona, que es eficiente y que no va a causar los mismos problemas que está causando el actual sistema. Entonces, es fácil criticar el sistema, pero, pero ¿cuál es el otro?
0: Claro, es un, es un problema de, de ¿Cuál todavía es el otro? no está ese desarrollo y uno no lo ve porque uno tiende a pensar que el otro modelo es un mo el modelo socialista, ¿cierto? Y, y lo que se está planteando desde los movimientos ecologistas no, no es eso, pero también, como dices tú, no existe la definición. Si algún amigo sabe de, si hay algún documento, o algún intelectual que esté desarrollando y diciendo, mire, el modelo económico, porque además es un modelo político-social, no es solamente un componente económico, ¿cierto? ¿Cómo se va a solucionar ese, esa dificultad?
1: Yo siempre digo una cosa desde mi modesta perspectiva, de mi modesta posición, eh, siempre digo una cosa, la, las ideas, las ideas eh, se prueban, en, en, en este caso, hablando de problemas humanos, se prueban en un laboratorio que se llama La Historia. Muy buena. Para nosotros, la historia es el laboratorio donde se prueban las hipótesis, las teorías socioeconómicas, sociopolíticas. Ese es el laboratorio. Y si en ese laboratorio la teoría no funciona, es que no podemos persistir, insistir en tratar de, de a la fuerza, eh, imponer un, una teoría que no funciona. Bueno, eh, y, y, y lo único que podemos decir que este actual sistema está lleno de vicios, porque ¿Quién, ¿quién podría negar que está lleno de vicios, está lleno de problemas?
0: Oye, si me, si me corté un poquito
1: fue porque hubo un problema de, de tensión. Oye, ya, eh, lo eh, que usted, decía es que, que, uh -huh. que el sistema este está lleno de vicios, pues está lleno de, de pus, de tumores, problemas, eh, los podemos encontrar hacia donde nosotros volquemos nuestra mirada pero hay una cosa que no se puede discutir el sistema funciona funciona mal, funciona como un cacharro si tú quieres, como una, un automóvil lleno de problemas mecánicos técnicos, pero funciona el tema es que un auto, un automóvil alternativo que funcione mejor que este cacharro que está lleno de problemas ese es, ese es la, el gran desafío
0: me pareció muy buena analogía, José Luis, y si te parece, para cerrar esta parte y ya ir al cierre del programa, ¿vamos a la próxima pausa? Vamos. Bueno, estamos en fase 3, junto a José Luis Vargas y Edgardo Lovera. Vamos a nuestra pausa. Y volvemos a nuestra pausa, pasó rápido el tiempo, hoy día estamos con un temporal en la zona sur, junto a José Luis, y vamos a ir a las
1: recomendaciones,
0: José Luis. Eh, si quieres parto yo, partes tú ¿Quién da las recomendaciones esta semana? Parte,
1: para, parte tú, porque en este momento Voy a aprovechar el, los segundos Para buscar la, la recomendación
0: Bueno, eh, mientras José Luis busca en su amplia biblioteca sí. Usted no lo ve, pero yo lo estoy viendo a través De la videoconferencia, como está buscando su libro Yo le voy a dar una recomendación Respecto a Afganistán Hace un tiempo atrás eh, hubo un youtuber Que se llama José Alejandro Tienda Ramírez Que todos los, más, todos los que lo ubican lo conocen como Alex Tienda, él es mexicano, tiene 35 años, y tiene varios canales en YouTube, pero él hizo en uno de sus canales de YouTube un ciclo de... no, no son documentales en realidad, porque lo, los bloggers en realidad van contando su experiencia de, de vida a través de los viajes, ¿cierto? En distintos estilos, el más conocido tal vez es Luisito Comunica, y él hizo un reportaje en mayo del 2021 respecto a Afganistán, porque él visitó a Afganistán. Y en realidad es, son estos travel blogger porque antes los bloggers los escribían en los blogs y ahora lo hacen a través de videos entonces la idea es que pudieran ver este eh, canal de Alex Tienda y puedan ver este blog, video blog a través de YouTube, en cuatro capítulos donde él muestra Afganistán a mí porque me gusta, primero porque él hace algunas referencias históricas, pero no es un documental histórico, él muestra como un viajero cualquiera que no es periodista va a, unas, va a un país de alto riesgo como Afganistán y recorre la ciudad, sería lo que veríamos nosotros que nos vamos en, en otra función si no vamos en plano turista y por lo tanto hay otra visión él lo hizo también con Corea del Norte ¿eh? entonces para los amigos que, que a veces no quieren enfrentar un reportaje periodístico un documental, una película podrían ver a Alex Tienda este youtuber mexicano que tiene 35 años de edad que en mayo del 2021 estuvo en Afganistán y son cuatro capítulos que pueden encontrar en YouTube y esa es mi recomendación para los amigos y las recomendaciones las ponemos en el post de información de nuestro eh, podcast. José Luis, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
1: Mira, yo siempre trato de recomendar cosas un poquito relacionadas con la temática que hemos abordado y que, que esas recomendaciones toquen alguna esquina, algún punto de lo, de lo conversado. Y como estamos hablando en esta oportunidad de... De los enemigos de la libertad, que en este caso los talibanes claramente son enemigos de la libertad humana y de los derechos humanos eh, ahí sí que no, nadie estaría en, en desacuerdo, por lo menos del lado occidental eh, de nuestro lado, eh, que eso es así y yo en este sentido recomendaría un libro del de famoso filósofo Karl Popper y recomendaría el libro La sociedad abierta y sus enemigos es una lectura obligada para los analistas políticos, para los políticos por cierto y para todas las personas interesadas en estas materias y el libro es la sociedad abierta y sus enemigos hay muchas ediciones distintas, eh, por distintas editoriales eh, no es difícil encontrarlo y la particularidad de este libro es que justamente eh, hace una crítica al, a las sociedades cerradas totalitarias que atentan contra la libertad del individuo y por cierto, resalta las, las eh, sociedades abiertas y que eh, rescatan el valor de la libertad y de la democracia fundamentalmente. Eh, curiosamente, este libro hace una crítica profunda a Platón y se indica a Platón como uno de los, eh, los teóricos eh, responsables, en, de alguna forma, en en el desarrollo teórico de las sociedades de, de carácter cerrado y totalitario que atenta contra la libertad humana. Y pasa revista a toda una serie de, de autores en ese sentido y, y crítica entre ellos, por cierto, hace una profunda crítica a Hegel, una de las mejores críticas que yo he leído a este pensador alemán, y, y de pasada también, obviamente, a la crítica a Karl Marx, que es un, es un seguidor de Hegel, de, de la dialéctica hegeliana eh, es un gran texto la verdad de las cosas, uno de los grandes textos que me ha tocado leer en, en, en mi vida La sociedad abierte sus enemigos de Karl Popper, que entre paréntesis Karl Popper también tiene la particularidad de que es un, es un, eh, un filósofo de la ciencia tiene, tiene esa, esa, esa condición también de que se interesa por los temas de, de entender que la, 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 la ciencia humana esa sería mi recomendación en esta oportunidad
0: oye, gracias, muy interesante el libro así que esperamos también que los amigos puedan eh, verlo, si es que le sirvi que nos haga las recomendaciones, los posts en, tanto en las plataformas que estamos de Spotify Anchor, eh, Google Postcat, y prontamente ya vamos a estar también en eh, las plataformas vinculadas a iTunes, y nos pueden encontrar en YouTube, este fue entonces nuestro capítulo de fase 3, junto a José Luis Vargas yo soy Edgardo Lovela, así que muchas gracias José Luis nos estamos viendo la próxima semana y gracias a los amigos que nos están siguiendo y especialmente a los que nos escuchan fuera de Chile, así que un gusto y un abrazo